0: Salve, salve! Eu sou o Marcelo Reck, redator da Mindset de Ribeirão Preto... E esse é o Hack Play. Nesse momento tão diferente das nossas vidas pessoais e profissionais, o episódio de hoje também é diferente. O episódio 12 é justamente sobre o tema que está transformando a vida, as empresas, as relações e muito mais. O coronavírus. Para esse papo, eu convidei três profissionais para responderem três perguntas sobre como as agências estão enfrentando a situação e ajudando seus clientes a atravessarem a crise. As conversas foram individuais. Infelizmente, a gente não conseguiu reunir todo mundo, já que nesse momento, o ritmo está ainda mais pesado. Já aproveito para agradecer a todos os participantes por terem cedido um pouco do seu tempo em meio a esse caos. Os convidados são o Newton Pires, sócio e diretor de criação da FMD de São José do Rio Preto. Redator por formação, o Newton já passou por grandes agências de São Paulo. Rodrigo Brandão, sócio e editor-chefe da Rebeca Comiterra de Araraquara. Jornalista por formação, está no mercado publicitário há muito tempo e levou a agência a quatro profissionais do ano. E o Rodrigo Merlo, só da Arena Comunicação, de Ribeirão Preto. Especialista em Marketing Digital, ele coordena o departamento de métrica e performance da agência. Deixei os sites das agências na descrição do episódio para você conhecer os trabalhos. Ainda não se inscreveu para receber as notificações? Então assina aí na plataforma em que está ouvindo e fique por dentro dos próximos episódios. Então já sabe, o rec é meu, o play é seu. A primeira pergunta que os convidados responderam foi, como a agência se organizou e está operando para manter o atendimento com produtividade, sem perder Criatividade. Para abrir a conversa, o Milton Pires da FMD.
1: Cara, primeiro eu queria parabenizar você aí pelo projeto do Hackplay. Eu acho que essa é uma iniciativa muito importante para valorizar os profissionais e as agências do nosso mercado. E obrigado aí pelo convite nesse bate-bola, tá? Cara, falando um pouquinho de como a FMD se preparou para esse cenário, eu acho que é uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Então a gente precisou correr para preparar toda a infraestrutura para que a gente conseguisse acessar via remoto. Então a gente está com o nosso time atuando 100% home office e agora é hora hora né, da gente aproveitar toda a tecnologia e ferramenta disponível para a gente conseguir manter a qualidade da nossa entrega. Né? Então a gente faz reunião com o cliente via call, via vídeo. E eu acho que é isso. Agora é a hora da gente ser criativo nos nossos processos, né? E ainda falando de criatividade, cara. Uma vez eu vi uma entrevista do Nizam. Que ele cita uma frase que é o seguinte. é Só amador quer ser 100% do tempo criativo. Então o que eu tô querendo dizer com isso? Eu acho que a gente tá num momento muito delicado, tá? Eu acho que a gente precisa ter muita responsabilidade. E a gente saber qual tom de voz que a gente vai usar para cada marca. É claro que cada marca tem o, tem o seu tom de voz, né? mas eu acho que mesmo as marcas que, é, que dão abertura para a gente é, fazer um trabalho com tom de
2: humor, por exemplo, eu acho que esse não é o
1: momento.
0: Dando sequência, Rodrigo Brandão, da Rebeca Comiterra.
2: Olá, Marcelo. É, eu não sei se dá para dizer... Exatamente se a agência se organizou. É, foi tudo relativamente muito rápido. Eu me lembro de que no dia 11 eu embarquei para Brasília. e Eu participei de um evento no dia 12, o terceiro workshop sobre é, limite de resíduos de pesticida e mercado internacional. Então é curioso porque o mundo tava não que sejam excludentes, mas ao contrário até, é, até um debate profundo sobre a convergência entre o que está acontecendo e a questão da sustentabilidade. Mas o fato é que o mundo estava caminhando é, para esse debate mais aprofundado sobre sustentabilidade. O evento foi no dia 12. É, mais um dia, e eu tinha uma reunião no dia 13 lá, que foi cancelada em função já do coronavírus. E no dia 13, quando eu volto, já havia até algumas pessoas de máscara no avião. Você percebia um um certo, eu não vou dizer pânico, mas assim, que as pessoas não, não, não estavam um tanto atônitas, né? Não entendendo exatamente o que estava acontecendo. É, A gente ainda passou a outra semana, mas já querendo tomar medidas, de repente, na sexta-feira retrasada, a gente parou e na semana passada começou o sistema de home office. Então, assim, dizer que a gente se organizou para tal, não, não dá para dizer. E aí eu acho que entra um pouco da história da formação dos times. Como o nosso time, ele, era muito, ele é muito coeso, ele é muito comprometido, ele é muito integrado. Então todo mundo sabe o que, que tem que fazer. Então em termos de responsabilidade ou de produtividade, aí é, eu não vejo tanto problema. Agora, em termos de criatividade, isso muda. Porque a criatividade está muito ligada às conversas. E esse ano, eu realmente estou chegando muito cedo é, na agência. Você vê um fato prosaico é, levando as crianças que entram 7h15. Então, é do lado da agência, 7h20, 7h25 eu estou na agência. O meu sócio também. Então, a gente estava usando esses esses 40 minutos para discutir muito posicionamento e, mesmo é, é, já discutindo peças, conceitos, posicionamentos soluções é, para os clientes. Saiu nessas discussões, saiu um, um filme é, para a shop todo mundo deve ter visto. Nas, nas redes, e é um filme curioso porque ele não tinha, a gente estava vendendo um, um aplicativo onde você pode pedir bebida pelo aplicativo e a gente estava vendendo o serviço, estava vendendo a ideia de responsabilidade então seja bebê ou você pede pelo aplicativo ele foi feito com a cidade vazia que era o que? A ideia de passar que as pessoas estavam em casa festejando e elas podiam pedir E no fim serviu como uma postura De apoiar a reclusão social O isolamento social, né? Sem querer Mas o fato é que a gente estava com outros filmes Para serem gravados, com outras ideias discutidas e tudo teve que ser paralisado, pelo menos momentaneamente. Então, em termos de criatividade, eu acho que perde, sim. Eu acho que as soluções acabam ficando um pouco individuais, porque você conversa menos para tentar resolver mais. Aí você tem que contar com as habilidades individuais dos jogadores para que eles individualmente decidam. Não é o ideal. O ideal é você trabalhar como time, trabalhar coletivamente. Então, o fato da gente ter um time comprometido, então isso ajuda na questão da produtividade. Acho que nada fica para trás. Mas na questão da criatividade, perde, porque você perde aqueles contatos. Claro, você tem ferramentas de, de fazer reunião, mas não dá para dizer que é a mesma coisa. Não, não, não é a mesma coisa. É, aquilo ali serve para você resolver algumas questões. Agora, para você... É, debater naquele momento que o sujeito tá na mesa Você vai lá e fala, você tem cinco minutos? Isso aí já não funciona da mesma maneira Talvez a gente até dê mais valor daqui pra frente Pra essa questão Não que eu não desce, não é verdade Eu dou muito valor pra essa questão do pessoal Do contato, do lado humano, né? Isso aí, infelizmente, a gente, a gente perde um pouquinho
0: Pra fechar a primeira rodada Rodrigo Merlo, da Arena
2: Cara, um
3: prazer, tá? Tá participando é, no primeiro momento, todos os dados da agência eles estão na nuvem, então PSD, documento, tudo dos clientes a gente tem backup na nuvem e isso já era uma medida de segurança que nós tínhamos para não ficar tudo no nosso servidor. Para nós esse ponto foi mais tranquilo. É, Exceto as ilhas de edição de vídeo, a gente opta lá na agência pela mobilidade do colaborador, para ele poder ir numa reunião do cliente e poder levar o notebook dele. Então essa parte de equipamento para nós foi tranquilo, o pessoal já está operando há 10 dias em home office e agora... Como você manter a produtividade? Essa produtividade eu me surpreendi. Acho que mesmo com as distrações do home office, a arena tem uma equipe mista, né? A gente acredita muito na vontade do mais jovem com a experiência do, do pessoal que, que já rodou um pouquinho mais em agência. Então, na agência nós temos fliperama, videogame chopeira, o pessoal pode beber à vontade então... tem muito tempo de distração que a gente deixa um ambiente leve para que venha a criatividade o pessoal tem se mostrado muito mais produtivo estando em casa, porque mesmo com as distrações eles estão conseguindo se organizar melhor agora... a criatividade uma boa campanha não nasce de uma cabeça só, nasce num brainstorm. Então a gente tem se apoiado muito nas reuniões via Skype, né? A galera pega o pessoal que atende um determinado cliente, pega todo mundo, entra no Skype, faz reunião, liga, tira dúvida, conversa com o cliente e tal. Então é assim que a gente procura nos mantermos criativos. A Aline, que é a nossa supervisora, ela criou um call que o pessoal faz à noite para tirar o tédio e o pessoal sugere coisas, filmes para a galera assistir, depois tem debate sobre determinado filme. Então, assim, a gente tem procurado manter todo mundo entretido e afinar todo mundo em sintonia.
0: A segunda questão para os convidados foi... Como a agência está orientando os clientes a se posicionarem nesse momento? E como deve ser a conversa das marcas nas redes sociais? A sequência é a mesma. Newton Pires, Rodrigo Brandão e Rodrigo Merlon.
1: Essa é uma resposta um pouco difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa ajudar os nossos clientes a melhorarem o faturamento nesse momento de crise, é... esse cliente também precisa entender que por trás de cada consumidor existe uma pessoa que precisa ser acolhida, né? Então, o que a gente está fazendo muito nesse momento, independente do segmento, é, é conteúdo de prevenção e orientação ao Covid-19. Então, eu acho que paralelo a um plano de, de comunicação voltada para varejo, eu acho que a gente também precisa ter um plano de comunicação que ajude a orientar essas pessoas nesse momento. Então, até para não soar oportunista essa ação de varejo, né, cara? Porque eu acho que se a gente fizer uma ação de varejo que soe oportunista, é capaz do, do consumidor final olhar essa ação, olhar essa mensagem e falar assim, cara, peraí, eu tô passando, eu tô dentro de casa aqui sem sair, eu não posso fazer nada. Eu perdi meu emprego, como que você tá tentando vender uma coisa para mim nesse momento? Você tá louco, né? Então eu acho que é isso. Eu Acho que em paralelo a uma uma ação de, de varejo, eu acho que a gente precisa é, orientar esse cliente, orientar essas pessoas é, com mensagens de prevenção e com mensagens de acolhimento, né? Oh, cara, eu tô do teu lado, tô com você, eu tô te oferecendo soluções que ajudem a você passar por esse momento e atravessar essa crise e esse momento da melhor forma possível.
2: Cada caso é um caso. A agência, e aí acho que como todas as agências, ela tem uma diversidade muito grande no seu, no seu portfólio. Então, assim, é, nós temos alguns clientes que são do agronegócio, né? como é o caso do Fundecitrus, que é o fundo de defesa da da Stricultura, uma instituição com mais de 40 anos, reconhecida mundialmente. Não está ligada exatamente às questões industriais de processamento, né? mas está ligada no campo. É, nós temos a predileta, que é de alimento, nós temos o café pacaembu, que, que, que é de alimento. Ao mesmo tempo, nós temos dois hospitais, nós temos a Santa Casa de Araquara e a Santa Casa de São Carlos e temos também é, 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 clientes que tiveram que fechar. Entendeu? Que não vão poder atuar, né? Uma academia, por exemplo, é, nós temos um cliente que é do setor de, de locação de casa, como é que vai fazer agora? Hoje mesmo eu tive duas ligações de clientes querendo, pelo menos momentaneamente, paralisar a abril. É, num primeiro momento, todo mundo foi para a onda da prevenção né? de explicar para as pessoas o que era. Eu acho que aí entra o lado da informação. Eu sou jornalista de formação isso daí talvez até tenha facilitado. Nós temos uma equipe grande de, de, de jornalistas. A gente atua é, com bastante força na área de produção de conteúdo e de assessoria de imprensa. Então, num primeiro momento, veio a onda da explicação. Né? Nós estamos num segundo momento em que tem setores querendo dizer que precisam continuar trabalhando. Né? Então é um pouco, reflete, eu sempre falo isso, né? a propaganda ela reflete a sociedade, ela nunca está à frente da sociedade e nem pode, porque você corre o risco de ter uma mensagem que não é compreendida se você está na vanguarda acho que nesse momento você tem setores dizendo que, que, que precisam trabalhar existe um dilema real, é tudo muito difícil de falar, eu estou me recordando aqui quando eu dei uma entrevista enquanto estavam acontecendo as manifestações de 2013 eu era colunista de um jornal, é difícil falar Hoje talvez seja mais fácil de você é, compreender aquele fenômeno que eu ainda particularmente acho que está em, em, em evolução. Então, falar durante a turbulência, né, avaliar a turbulência durante a turbulência é muito difícil. Vai tudo depender de como, os, como vão ser os próximos 15 dias. Existe um dilema real, porque por um lado você tem que realmente se preocupar com as pessoas com a questão de, nós estou falando como uma agência que trabalha com dois hospitais, então nesse momento você não pode superlotar esses hospitais, ninguém, nenhum, é, lugar nenhum do mundo estava preparado por uma pandemia desse tamanho. Nesse momento, as orientações nos hospitais estão sendo de campanhas de doação, estão sendo de boletins, né a imprensa procura a, a todo tempo, mas de muita comunicação interna. Esse é um ponto importante e que a gente já vinha trabalhando. Então, tudo isso, toda essa estrutura que a agência já tinha, favorece num momento tão difícil, porque precisa de comunicação interna. De, né Então, os hospitais precisam que os setores saibam quais são os novos protocolos. Então, isso chega para a gente e a gente... É, em alguns casos faz traduções para uma linguagem mais palatável outras não, outras a linguagem é técnica mesmo e aí precisa entender, por isso a vivência é importante mas transformar também em layouts para chamar atenção, para levar para as pessoas as mensagens que são, que são importantes. Tem outra parte dos clientes que, claro, tão, tem um pouco de coisa que não faz mais tanto sentido. né Você fez uma programação em fevereiro pensando para março, mas no começo de março pensando para abril, e algumas coisas realmente não vão mais fazer sentido. E aquilo que você consegue colocar como uma... É uma promoção, mas dizer pra você nesse momento o lado da graça, entende? Não, não é real, cara, não, não é verdade. Não estamos falando de um mundo colorido, não estamos falando... Não, estamos falando de um mundo que está um momento tenso, preocupado, sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, é porque que também alguém vai ficar é, reparando na, 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 numa mensagem, numa frase. É um, é um momento delicado, é um momento um pouco um pouco diferente, acho que novo para todo mundo. Então a gente combina a informação, a criatividade e vai dia por dia. Então não dá para fazer uma, uma análise muito geral, tem que ser mais dia por dia mesmo.
3: Esse momento tem sido muito complicado, tem exigido muito dos atendimentos, tem exigido muito das agências, a gente conversa diariamente com os nossos clientes porque numa conta boba, mas metade das empresas sabem que esse é o momento de exigir das agências, então é um, muda a comunicação, muda a estratégia, muda tudo e a outra metade acredita que a agência é dispensável, graças a Deus aqui a gente tem conseguido manter os clientes, a, a sua maioria a gente tem conseguido explicar, eles estão vendo a importância de uma mudança de estratégia. Cada cliente é um caso, tá? eu tenho por exemplo a Veraz Pizza, a Veraz Pizza nós vimos que uma movimentação que estava acontecendo na capital De drive-thru E aí nós trouxemos isso pra eles E hoje eles tiveram que aumentar o investimento deles Então eles que investiram em Instagram Facebook e Google Hoje eles aumentaram o investimento em Stories Eles colocaram investimento no YouTube Coisa que não era feita Antes, estamos investindo pesado em influenciadores digitais o dia inteiro. Tem um, sempre um influenciador que vem e alguma coisa. A Verace vem reposta. para ficar aumentando esse recall da marca na da Verace na cabeça dos clientes, né? Então o cara que pensar em pedir alguma pizza. Já vai pro lado da... Já tem que pensar em verácio. Então, assim, é... Foco total no delivery. Isso serve, né? São aplicados aos clientes que são varejo, que tem esse tipo de restaurante, parte de gastronomia. Funciona. Eu tenho um cliente que é a Lavor. A Lavor é uma multinacional italiana que ela vem de lavadora de alta pressão. É óbvio que ninguém queria que isso acontecesse, mas pra Lavor é uma oportunidade. Ela tem lavadora de alta pressão que mata a bactéria, limpa, é, esteriliza. Você pode limpar um, um ônibus, você pode limpar um restaurante, hotel, enfim, para você matar bactérias, é o que há de, 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 de melhor tecnologia, não tô falando que é meu cliente não. Então para eles, eles viram oportunidade e já começaram a fazer campanhas patrocinadas, antigamente era só no Google, agora já foram para redes sociais também, e os clientes estão respondendo muito bem, estão interagindo. Um momento, um cara que às vezes uma lavadora de alta pressão passaria batida, o cara... Se interessa, então é uma oportunidade. Tem alguns clientes, né, que pararam totalmente a operação deles, porém a gente continua fazendo conteúdo relevante para manter engajado o, as pessoas que seguem essas marcas. Sobre a forma de conversar, isso é muito delicado. A nossa revisora tá tendo um. Baita de um trabalho. Porque você tem que tomar muito cuidado. O momento é muito delicado. Às vezes uma palavra mal colocada. Uma palavra que dê dupla conotação. Você pode gerar um problema para um cliente. Então isso aqui. A forma de como conversar das marcas conversarem nas redes sociais, é algo que a gente tem investido mais tempo, porque o momento é muito delicado.
0: E para fechar esse papo, faz sentido manter a atual estratégia de marketing dos clientes, seguir realizando os mesmos investimentos? A ordem das respostas permanece, com o Newton, Rodrigo Brandão, e fechando, Rodrigo Merlo. Bora lá conferir o que eles pensam.
1: Marcelo, eu acho que a gente precisa analisar caso a caso para entender o cenário e a situação de cada cliente, tá? Por exemplo, a gente atende o Unimed Rio Preto e o conceito da marca é cuidar de você, esse é o plano. Ou seja, no momento onde as marcas precisam mostrar essa preocupação com a saúde e com a vida das pessoas... Eu acho que faz todo sentido a gente manter e até fortalecer esse posicionamento. Então, a gente tem uma campanha pré-aprovada para vender plano de saúde para pessoa física mas que a gente assina com esse conceito, né? Cuidar de você, esse é o plano. Então, nesse caso, eu acho que faz sentido a gente fortalecer esse posicionamento. Ainda mais tratando de uma marca de saúde. Em contrapartida, a gente atende molecagem pizzas. E a gente soltou, no ano passado, uma campanha de varejo com tom de humor... que é um cachorrinho que fica pulando e pedindo pizza pro dono dele, né? E a gente ia sustentar essa campanha agora. A gente tava pra rodar o filme agora. E aí a gente travou, cara. A gente falou, gente, não é hora agora da gente é, fazer uma campanha com um tom de humor num momento tão delicado que a gente está vivendo. Então vamos esperar, vamos travar esse investimento e aí a hora que tudo voltar ao normal, a gente volta com essa campanha. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente precisa analisar caso a caso, cliente a cliente, para entender o que faz sentido para cada um.
2: Pergunta interessante e vem na sequência é, do que eu vinha... Respondendo em relação à pergunta anterior, não, não faz sentido, há uma ruptura muito clara, há um momento de, de, de crise, né, então eu acho que nessa, nesse momento nós vínhamos para um debate mais maduro sobre sustentabilidade, sobre sustentabilidade econômica, né, os, os, os pilares econômicos, é, social, ambiental e cultural. E, de repente, uma crise emerge e muda um pouco o panorama. Né? É, isso, para mim, é muito claro. Você tem uma questão emergencial. Não é conjuntural, mas é emergencial. Em que você tem que... E que ninguém sabe quanto tempo vai durar. Né? Espera-se que seja o mais breve possível. Mas toda aquela programação de estratégia, de soluções, de investimentos Ela realmente ficou um pouco, um pouco sem sentido Porque é, é, esses investimentos Eles também estavam diluídos, por exemplo, em eventos Como que você faz isso? Então, se você está evitando corretamente as aglomerações Então, já muda né? Esse é só um exemplo Nós temos setores que nesse momento Não vão ser prioridade das pessoas Então, imagina uma loja, vamos pegar qualquer coisa, sei lá, que venda roupa de cama, ela não vai ser prioridade das pessoas. Mesmo roupa, decoração, não vai. Nós estamos falando é, de uma situação de uma tensão grande. Então, há uma mudança sim nesses, nesses investimentos. Quem, por exemplo, tem produtos que possam ser é, entregues, né um delivery, eu acho que um pouco tem que ser para esse lado direcionamentos, né? e aí esses investimentos também das empresas de arrumarem essas estruturas ampliarem as que já tem, as que não tiverem, criarem, desde obviamente, como eu estou dizendo, que sejam produtos com relevância, e aí é, compete a agência comunicar, sempre há oportunidades sempre é, é, isso é um, uma regra de equilíbrio do mundo, é, é um momento então, assim é, alguma como alguns setores não podem parar nós, por exemplo, temos clientes é, de alimentos, por exemplo. Então, tem que se pensar em soluções para poder continuar atendendo. A questão da comunicação interna. né Então, todas as empresas precisam estar com seus protocolos bem alinhados. É um momento em que os RHs dessas empresas ou quem cuida de pessoas é, tem que estar com isso bem, bem realmente alinhado. E aí a agência vai transformar em comunicação. Então, é um momento que precisa de comunicação é claro que você vai ter alguns segmentos que não vão estar atuando né? não são relevantes como eu estava dizendo nesse momento a tendência até de dar uma baixada nesse faturamento, normal mas é, 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 o, é o momento, é o que se impõe aí não tem, não tem muito o que fazer mas não, não faz sentido você manter os planejamentos que, que vinham sendo né é, eles estão sendo recriados conforme as demandas de, de cada dia e cada dia tem sido um dia diferente, né? Em que se espera, em que se projeta, em que se vislumbra e tem uma informação diferente. Então, acho que os investimentos vão ser muito mais nessas áreas da informação, da comunicação interna, de como eu estava dando um exemplo de quem tem um delivery. Então, as empresas também têm que se estruturar, porque a comunicação não vai fazer mágica, aqueles produtos que não têm é, necessidade, nesse momento, é, eles não vão ser, ser vendidos, então, aí não, não, não tem o que fazer, então, acho que as empresas já estão começando a olhar como né, elas podem ser viáveis nesse momento de dificuldade, onde elas podem ter alternativa, para favorecer as pessoas, porque tudo mudou rapidamente e tudo mudou. Não é um mundo de livre circulação, não é? passa a ser um mundo do, do, com as preocupações econômicas do essencial e os investimentos das empresas e a comunicação acompanha é, essa tendência do que está acontecendo no momento.
3: Não, isso de forma alguma... Eu posso te falar que, assim, 100% dos clientes da agência, tanto que a semana quando fechou o comércio foi uma loucura, porque todos mudaram posicionamento, vários precisaram fazer comunicados, vários precisaram mudar a forma como o investimento era feito, mudar a campanha, subir campanha nova. Esse momento tem sido diferente porque alguns clientes começaram a ver de uma forma nova, o cara que às vezes não tem um braço do digital, uma forma de vender o produto dele online, ele tá criando alternativas. Você vê, por exemplo, o meu amigo Daniel, lá da Memo, que é a maior indústria de, de chopeiras da América Latina. Uma empresa que só vendia B2B. O Daniel chegou na empresa, montou um e-commerce há dois anos atrás, tá? Eles são clientes da Arena, fizeram um produto pro B2C e hoje eles vendem bastante, tanto no B2B quanto... Para o cliente consumidor final também. Então você vê, é um cliente que há dois anos atrás já teve uma visão de uma, de uma forma de, de capitalizar diferente. De ter um novo canal para poder atender os clientes. Você vê, poxa, tem chopeira que às vezes custa 7 mil reais. O dono do bar vai lá à noite, que é o momento que ele tem, entra no e-commerce, passa o cartão e compra. Então você vê, né? Há dois anos atrás perguntar se acha que iria dar certo isso não ah, não, o produto é muito caro, é difícil Não vai vender e tem vendido E tem sido um dos principais canais de vendas da empresa Então, como eu disse, esse momento É um momento difícil O empreendedor tem que ter coragem Ele tem que tentar coisas diferentes Ele tem que inovar Porque esse momento é complicado E ele vai separar, abre aspas aí, né Vai separar homens de meninos Ele vai ser um divisor de águas Onde muita gente vai ficar pra trás Então agora Quem não inova, morre na praia Acho que é isso. Marcelo, obrigado aí pela, pela oportunidade. Por estar ajudando outros profissionais da comunicação que estão passando pelo mesmo momento que a gente. Se precisar, tamo junto.
0: Apito final. Fim de jogo. Newton e Rodrigos Brandão e Merlin. Obrigado mais uma vez por esse papo. Agradecimento ao Totini Produções pelo suporte de sempre. E obrigado a você que ouviu o episódio até o fim. Se gostou da conversa, se inscreve aqui mesmo onde está ouvindo para não perder nenhum episódio. Depois, acessa a página do Play no Facebook e compartilhe o episódio. Conhece alguém que vai gostar desse papo? Manda o um link pelo WhatsApp ou de algum jeito que a pessoa vai receber. Assim, você dá aquela força para a mensagem chegar mais longe e trazer mais gente para a conversa. Vamos discutir junto juntos a publicidade dos mercados regionais e melhorar os trabalhos de todo mundo. Então até o próximo hackplay, ainda sem saber muito bem qual será o formato, mas no final vai dar tudo certo. Aquele abraço.